0: Всем привет, это подкаст «Синдром эмигранта». Здесь в каждом выпуске мы обсуждаем эмиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, и уже 9 месяцев помогаю людям пережить иммиграцию. Этот выпуск не совсем обычный, потому что у нас в гостях Лена Мицкевич, практикующий психолог, тренер по развитию эмоционального интеллекта, а также ведущий автор подкаста «Ты это важно» и одноименного портала с теплыми и адекватными психологами. У Лены большая история переезда, во время которого ей приходилось и отказываться от идеи миграции, снова возвращаться к ней, и терять веру, и снова обретать ее. В этом выпуске мы поговорим о том, как распознать свои эмоции, прислушаться к себе, чего же ты на самом деле хочешь, и не отказываться от своей мечты. Лена, привет!
1: Привет-привет!
0: Расскажи, пожалуйста, в какую страну ты эмигрировала, и почему выбрала именно ее?
1: Я сейчас нахожусь в городе Турин, на севере прекрасной страны Италии. Путь в переезд на самом деле у меня очень длинный и многослойный. Потому что впервые на ПМЖ в Италию я переехала в 2014 году. Ну как на ПМЖ? Тогда я приехала по обмену. Была и есть, наверняка, такая программа ОПР, когда у тебя есть возможность приехать в семью на помощь с хозяйством, с детьми и интегрироваться в нее. Я все смеялась тогда, что можно было побыть старшей сестрой где-то еще и пожить в Италии, потому что фактически я из своей семьи, где у меня младший брат, сестра попала в такую же чудесную семью, где было двое маленьких. Детей. И вот через них я уже глубже, не как турист, знакомилась с Италией, потому что до этого я половина Италии проехала и влюбилась в нее. И, собственно, выбор, куда приезжать, не стоял. Я точно знала, что мне здесь хорошо. Причем, опять же, не вся Италия, а именно Север, потому что кому-то нужны тропики, кому-то нужны моря. Я человек гор и озер, и пресной воды. Эта история, можно было бы ее отдельно прям долго рассказывать, но здесь, мне кажется, важно упомянуть, что уже в тот момент я натолкнулась на не очень хороших исполнителей по документам. У меня случились некоторые документационные сложности. Я уехала, потом я поступила в магистратуру, вернулась. И это все было в кризисе 14 15 16 года, когда впервые тогда появилось вообще в нашем вокабуляре слово «санкции», в настолько распространенная кризис валют и так далее, и так далее. И получилось так, что сложно было очень найти работу. Я только вообще закончила университет юная там, с английским, с начинающимся итальянским, была в полной растерянности. Мне пришлось вернуться в Россию, потому что мне тогда предложили хорошую работу, и, собственно, 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 тот период вообще жизни в Европе у меня закончился. Но желание не уходило далеко, потому что все равно было такое смятение поиски, а где я хочу быть, а почему я хочу быть. И это осознанно очень сильно оттачивалось. Поэтому, когда мы с моим мужем поженились в семнадцатом году, эта идея витала в воздухе. И с самого начала нашего брака мы говорили о том, чтобы мигрировать. Тогда у него по работе была возможность переехать в Швецию, в Германию или в Чехию. Швецию мы отметали... По климату и по как-то атмосфере, я бы, наверное, так это описала просто не наша. Чудесная, прекрасная страна, но нам не очень сильно откликалась. Германия тоже, и Чехия. Ну, в общем, все было с какими-то внутренними компромиссами. Тут все что-то где-то не устраивало, понимала, что да, можно, но как бы мы не хотим от чего-то уезжать, мы хотим к чему-то, чтобы этот шаг улучшал качество нашей жизни. Поэтому, как смеется мой муж, жалко, что его сегодня нет, он, конечно, дополнил бы всю эту историю, он бы сказал, сложно мигрировать, когда ты ограничен, не то чтобы разными странами, когда ты ограничен одной страной, причем с конкретным регионом. В какой-то момент нашего этого пути, проб и откликов на разные вакансии, мы пришли к выводу, что нет, мы хотим переезжать туда, куда мы хотим, это точно будет Италия, это точно будет север Италии. Так, два с половиной года назад, даже, наверное, в блоге я впервые сказала раньше, наверное, почти три года назад: я сказала в блоге, что все, мы начинаем этот путь. Собственно, так он и открылся. То есть, да, мы не самым удачным образом попали в основной части миграции на 22-й год, когда все усложнилось, добавилось еще больше сложностей. И опять это у меня какое-то было такое дежавю с 14 15 годом, когда я жила тогда. Но мы прошли, справились.
0: Мне очень хочется послушать твою историю с точки зрения эмоций, чтобы ты рассказала, как тебе вообще удалось справиться с этими эмоциями во время переезда, что ты чувствовала.
1: Ой, это прям очень большой поток и страха, и потерянности, беспомощности вопросов, а зачем, а как, а куда, а точно ли, прям серьезно. при том, что желание было, оно нет контекста, оно точно шло изнутри. Но даже при всех этих обстоятельствах эти вопросы появлялись, потому что я умею хорошо жить, я умею хорошо жить в России, я умею организовывать себе жизнь, заботиться о себе. И это про навык. Да, и он может быть, куда бы ты ни переехал в абсолютно любую страну. Когда мы изначально это все планировали, и я помню, когда мы подписали контракт с миграционным юристом за 13 месяцев до предполагаемого переезда, я каждый месяц считал, ну все, ну 12, 11, 10, 9, и мне казалось, что вот у меня была какая-то фантазия, как оставшееся время пройдет, как я его проживу. Вот сейчас, когда ты спрашиваешь, что с точки зрения чувств при вот всем этом завале из неприятных и тревожных эмоций, я точно могу сказать, что было большое желание. Вот была картинка, чувство, ощущение, за которыми мы собирались ехать. И на самом деле, как у нас экзистенциалисты говорят, «Дай человеку для чего, и он выдержит любое как». Вот здесь то же самое. У нас было для чего. Несмотря на то, что как будто бы эти ответы преломлялись, я очень рада, что мы до этого максимально четко и осознанно дали себе в деталях эти ответы.
0: А это оказалось по итогу та Италия, о которой ты мечтала? Или уже нечто другое?
1: Знаешь, я отказалась в какой-то момент этого пути от фантазий и ожиданий. И это, наверное, очень сильно мне помогло. То есть, безусловно, горы никуда не делись, и озеры никуда не делись, и погода, климат прекрасный, это все осталось. Но это, наверное, все ожидания, которые я разрешила себе сохранить в какой-то момент. А дальше я ехала за абсолютно новым опытом. И в этом смысле это помогло мне... Адаптироваться. Я могу сказать так: вот мой старый опыт в двухлетней жизни до этого, да, там в 2014, 15-16 году, он, безусловно, давал некоторую опору. Но и он же все это время в некоторой степени отвлекал меня. То есть я в теории, еще до того, как мы сюда переехали, понимала, что он не до конца будет релевантным, что что что-то могло устареть, что Италия точно так же менялась, что я за эти шесть лет очень сильно изменилась и на какие-то вещи могу смотреть по-другому. Здесь, когда я приехала, эти чувства, собственно, развернулись, что на какие-то вещи я стала смотреть по-другому, а что-то мне наоборот стало нравиться, что-то откликаться, а что-то нет. Но когда ушли вот эти вот ожидания, и я столкнулась с тем, что да, будут какие-то сложности, да, я буду чужой, да, я буду заново проживать этот опыт, я никогда здесь не стану своей, я всегда буду русской, которая приехала в Италию, и ожидать здесь какого-то естества не приходится. Вот когда пришла честность с собой, и, казалось бы, вот я сейчас буду говорить, я сейчас осмысляю себя еще за параллельно, может быть, поэтому чуть-чуть сумбурно, я говорю, казалось бы, очень простые вещи, но ты попробуй их прочувствовать, попробуй внеси это в свою форму существования. Вот когда я стала называть вещи своими именами, не надевая, знаешь, какой-то образ не по размеру, когда я стала признаваться в себе в тех вещах, которые меня окружают, стало очень легко. Да, я испытываю какие-то сложности. Да, я могу не знать какого-то контекста. Да, я могу где-то попасть в просак. Да, я не до конца вот этот вот флер нативно понимаю. Я могу себя за это прощать, не испытывать какой-то неловкости, понимать, я могу дать себе время на адаптацию. То есть вот здесь, когда ты переезжаешь, очень важно понимать, что не будет такого естества, какой у тебя был дома, в твоем старом мире, в твоей старой стране. Что ты прав, да проживаешь очень большую трату. И очень интересный момент, что вот многие говорят, что как происходят этапы да, миграции. Там сначала влюблённость туриста, потом у тебя первый кризисное состояние и так далее. Вот у меня не было влюблённости туриста. Я сразу приехала, и первую неделю меня крыла утратой. Я вдруг поняла, что это не Питер. Ну, точнее, не то, чтобы я поняла, я это стала чувствовать. Я вдруг стала почувствовать, что я в прекрасной, но чужой стране. И эти все чувства утраты очень быстро меня нахлынули, что хорошо, от того, что у меня не было каких-то барьеров вот этих ожиданий. И я соприкоснулась с тем, что здравствуйте, это новая жизнь.
0: То есть ты была готова принять да, и вот так вот быстро отбросить те иллюзии, которые которые казалось могли в какой-то момент быть и опорами, да, но на самом деле они мешали адаптироваться.
1: Мне кажется, я их отбрасывала по ходу, когда мы шли, когда у нас возникали трудности с документами, когда у нас возникали вопросы там, с визами, не визами, у нас очень тяжелая и неприятная история была с точки зрения в кавычках поддержки миграционного юриста. То есть мы уехали на полтора месяца позже, чем могли бы. Ну, короче, там правда было очень много нервотрепки и вот здесь, когда внешние опоры руки послушались, начиная, наверное, с с февраля месяца, да, до меня очень быстро дошло, что на внешние опираться не приходится. Я могу опираться только на себя, на свои чувства, да, и на какие-то смыслы внутри себя, ну и навыки. Собственно, с ними я и приехала. Почему я как-то так в акцент взяла отдельно, что я умела жить хорошо и в России, но я с этим же набором приехала сюда?
0: Мне очень откликается то, что ты говоришь, да, потому что моя история вот в этой части очень похожа на твою. да. Я когда уехал и понял, что все, что у меня вот было внешне, да, вот эти мостики якоря, они на самом деле разрушились. Но то, что у меня осталось, это смыслы, мои навыки и умение себя применить. И я практически с первых дней, как заселился в квартиру, начал как волонтер помогать другим людям это переживать. И это было действительно очень полезный толчок, который мне на самом деле очень много чего дал. Я смог помочь многим людям, смог в себе какие-то навыки открыть, да, лучше прожить этот процесс, тоже отбросить какие-то иллюзии, да, принять то, что да, это, к сожалению, не Питер, и иногда вот сейчас в Грузии плюс 4 дождливо и серо, и я иду и вспоминаю, ох, да, это моя любимая погода, к которой я привык, мне, конечно, не хватает ее и не хватает в своем любимом городе.
1: Да, и что набережная в Турине не такая, как набережная в Питере, и виды другие, я понимаю очень хорошо. Но знаешь, как интересно? Вот единственное внешнее, что у меня осталось, это все равно построено изнутри. Ну, то есть это отношение с супругом, это наши трое животных, потому что мы переезжали с двумя котами и с собакой, и это тоже была такая история с утяжелением, с дополнительными эмоциями, с волнениями на этот счет. Это библиотека, которую я перевозила с собой. Ну, то есть это какие-то, опять же, смысловые вещи, которые по идее функционально можно было с собой не брать. Вот функциональность не работала, а эмоциональные связи очень.
0: Интересно, ты затронула вещь, да, и такую историю про внешние опоры в виде наших людей, каких-то домашних животных. И действительно, не у всех получается, наверное, так здорово сохранить отношения во время переезда. Вот скажи, пожалуйста, как у тебя получилось сохранить баланс? Как вот переезд и миграция сказалась на вас как на
1: паре? Знаешь, как интересно, об единственный, это даже не то, что конфликт, это какое-то, знаешь, раздражение друг на друга. За два дня до вылета я вдруг, я ему этому раздражению очень сильно благодарна, я вдруг опознала вообще, как мы действительно это прожили. Просто последнюю неделю перед вылетом я спала очень мало, потому что было много работы, дел, которые нужно было завершить, каких-то вещей, сборов, ну, в общем, такой... Процесс очень напряженный. И я помню, это был четверг, а мы улетали в субботу. Это была уже глубокая ночь. Мы что-то продолжали собираться в документах. И я попросила супруга, его тоже зовут Андрей. И он что-то не понял, полез мне под руки, я на него рявкнула. Он на меня рявкнул. Это даже не то, что рявкнул, это ворчливость какая-то. И вот на этом ворчлении я вдруг, знаешь, как молния так пробилась, и думаю, офигеть. Это фактически первый раз, когда мы, ну, как будто бы поругались. На самом деле нет, на самом деле даже тут это скорее от усталости накопленное раздражение. Как так получилось, и что мы приобрели? Я точно поняла, что мы в этом смысле команда. Ну, то есть, пройти такой путь с таким количеством сложностей, что рушилось все и ни разу не пругаться, это правда про нашу близость, про наши отношения говорит очень много. И здесь я почувствовала, что мы еще сильнее стали. И еще сильнее, и ближе, что вот. Тот тыл, который у нас есть, это что-то, с чем можно преодолеть разные кризисы и разные ситуации. А Выстраивалось это, вот знаешь, меня этот вопрос чуть в растерянность такую вводит, потому что фактически это весь наш путь. Ну, то есть это то, как строилась близость и приумножалась, потому что фактически с самого первого года нашей жизни были какие-то испытания. Это мне кажется, как у всех людей вопрос, как мы их проходили, что это всегда было в открытых диалогах. Я невероятно благодарна своему мужу за то, что мы так умеем разговаривать, за то, что он так умеет разговаривать, что какие-то вещи не копятся, а все останавливается и и мы рефлексируем это в моменте, потому что у нас есть четкие ответы на вопрос, почему мы вместе, почему вместе лучше, что мы друг другу даем, и для чего каждому из нас это миграция. Поэтому в этом смысле рассинхрона не было. Я часто своим клиентам говорю, что если вот спросить, что самое важное в отношениях, мне кажется, ответ будет соразмерность. Соразмерность умов, соразмерность амбиций, эмоционального интеллекта, ценностей в жизни. Мы, безусловно, не как под кальку, мы два разных человека. Но вот эта соразмерность в пути и постоянная откалибровка помогала нам сохранить устойчивость внутри. И это не означает, что в отношениях нет прояснения отношений. Вот, наверное, если так можно сказать, секрет, рецепт, ответ на твой вопрос в том, что мы периодически проясняем отношения. Точно ли мы друг друга понимаем, точно ли мы что-то делаем, куда мы дальше идем? И в миграции этих разговоров было очень много. Собственно, это позволило к таким тылам, альянсам все это преодолеть.
0: Причем, мне еще кажется, что это помогает в таком быстро изменчивом мире, да, переменном, выстраивать какое-то будущее, к которому все еще можно дойти, которое все еще можно создать. И у меня, например, тоже отношения... вот я сейчас смотрю уже на весь этот период, да, на 9 месяцев, что я вынужден миграции, я вспоминаю весну, одним словом ее можно описать, как словом «пиздец». Ну, то есть, это было очень эмоционально, было непонятно, что с работой, было такой вынужденный разрыв всех связей, я сложно это переживал, но одно я знаю точно, что наши отношения от этого крепли, да, мы находили в себе силы отдавать другому, при этом всегда знали, что партнер поддержит, тоже обсуждали. Вот сейчас смотрю и понимаю, что наши отношения только крепнут, да, и мы тоже обсуждаем будущее, это действительно помогает. И даже если, когда в процессе наших дискуссий, обсуждения будущего, мы заходим в тупик, да, не можем никак достучаться друг до друга, услышать, быть услышанным, мы делаем шажок назад, вспоминаем, что мы вообще-то друг друга любим, да, отвечаем на вопросы, зачем мы вместе, и ответ на вот этот вопрос помогает на самом деле найти ключ, к любому конфликту, да, к любой задаче, к любой загадке, которая между вами возникает. Тогда снова ее получается решить и крепнуть как пара, делать такой шажок вверх.
1: Да, я здесь с тобой согласна. Когда люди начинают друг на друга срываться, ведь это очень часто дело абсолютно не во внешних обстоятельствах. Вот когда спрашивают, а как миграцию выдержали и прошли, но между нами изначально все было ок, почему должно было что-то внестись. Потому что часто, когда у нас какие-то как будто бы внешние обстоятельства вникают в внутрь пары и внутрь близости, это про дисбаланс, который был за два шага до. И тогда здорово бы посмотреть, а что сейчас с нашими отношениями происходит. Может быть, что-то накопилось, может быть, мы что-то пропустили, может быть, есть какое-то раздражение и невысказанность. То есть почему мы сейчас конфликтуем? Два человека, которые, по идее, должны бы быть друг за друга, на кого мы сейчас раздражаемся? И вот это внутреннее ощущение, как я в отношениях, кто мы сейчас друг к другу как то мы разговариваем и что происходит они очень сильно отрезвляют но для этого важно честно себе ответить вот насколько хорошо мне в отношениях и насколько удовлетворенный я себя ощущаю и этот вопрос который в постоянных долгих отношениях важно себе для профилактики регулярно задавать даже когда кажется что все хорошо
0: мне вспоминается фраза что во время конфликта не мы друг против друга а мы вместе против конфликта вместе, как... вместе против какого-то кризиса это действительно дает намного больше ресурсов Да, и помогает преодолеть, потому что если в своем партнере ты видишь оппонента, то это не приведет к какому-то приятному завершению сложной ситуации. Кстати, я вот хотел спросить, приходилось ли тебе использовать свои навыки психолога дома, то есть включать какие-то техники, выходить из роли словно партнера, да, и на время становиться
1: психологом? Нет, мне кажется, таким страдает каждый психолог в начале своей карьеры. Но я могу сказать, что есть один момент, в котором мы просто сели и квадрат декарта по нему раскладывали ситуацию, которая нас волновала. Потому что в какой-то момент супругу визу уже дали, а у меня весь план воссоединения полетел коту под хвост, потому что он поступил в магистратуру, мы через учебу переезжали. А я должна была воссоединяться. И первый сценарий, который мы настраивались, полетел, сорвался, и у него уже шла учеба, он уже ее пропускал, и он очень сильно переживал по этому поводу. И в тот момент функционально, разумно было ему уехать, начать приводить квартиру в порядок, там, не знаю, еще какие-то вопросы решать там не знаю, с интернетом, со связью. Ну, в общем, как технически люди обживаются, когда приезжают. А у нас еще квартиру мы снимали абсолютно пустую. То есть мы приехали, нету ничего, только кухонный гарнитур. И в какой-то момент мы понимали, что это не то, о чем мы мечтали. Что мы так долго шли к этому пути, но мы хотели вместе переехать, вместе волноваться, как наши животные там в багажном отсеке, вместе впервые выйти с трапа вместе, не знаю, оказаться в этой среде. То есть мы вообще ехали и создавали этот опыт для своей жизни, чтобы получить эту новизну, получить новые эмоции, сблизиться в том числе, привнести что-то в наши отношения, динамику внести. И мы точно не хотели этого делать по отдельности. Но очень часто же такая функциональность, рациональность пытается эмоциональную составляющую перевесить, и более того, в нашем мире она часто более уважаемая. Что тут твои чувства? Ну, хочешь-перехочешь. Правильно же Делай по уму. Также с детства учат. И мы садились и просто вот вдвоем выписывали все: а что если да, а что если нет и так далее. И в какой-то момент мы приняли решение, что мы пойдем абсолютно не по рациональному пути. Андрей еще пропустит там две недели учебы, будет учиться дистанционно, что тоже накладывает свои какие-то сложности. Но он меня дождется. И там был риск: мне могли дать визу, а могли, соответственно, нет, и это могло быть либо оправдано, либо впустую. И в итоге это, наверное, был один из самых непростых, но важных моментов на этом пути. Не предать себя и согласиться ровно на то, что ты настраивался на то, что ты хочешь. Наша картина чуть-чуть другая. У нас не мотивация была от, у нас мотивация была к. И вот во всем контексте переменчивом сохранить то к, которое ты изначально хотел, это прям было огромным усилием ту квартиру, ту место жительства, ту форму переезда. И, конечно, когда мы действительно вместе летели и хвостиков встречали в аэропорту и разговаривали друг с другом все эти там 9 часов перелета, это было что-то очень ценное. И в этом было очень много близости. И это, знаешь, как будто бы сейчас опять ответ на твой предыдущий вопрос: а как мы справились? Но ну, мы сохраняли очень сильно себя, мы сохраняли свое удовольствие в этом пути.
0: В большинстве своем иммигранты в последнее время, особенно которые бегут от, испытывают такие эмоции, как страх, грусть тревога, да, у них может развиться депрессия. И, конечно, да, когда мы с тобой тоже уезжали, мы тоже испытывали эмоции потери. Было без этого никак. Но не все люди могут свои эмоции распознать. Соответственно, если ты не можешь распознать, если ты не можешь отловить свою эмоцию, то, возможно, и с проживанием ее у тебя тоже могут быть какие-то проблемы. Да, вот скажи, пожалуйста, есть ли какие-то техники, да, или, может быть, рекомендации по распознаванию и проживанию своих чувств и эмоций?
1: Слушай, у нас сейчас как раз в клубе это важная тема месяца, эмоциональная внимательность. И если говорить про какие-то открытые, то что клуб уже идет и работает, открытые источники, я очень много про это в подкасте говорю, про вообще эмоции, про отношения с ними. И здесь, почему я сейчас ссылаюсь на какую-то информационную такую базу, просвещение очень сильно помогает нам. То есть для того, чтобы научиться в моменте себя отлавливать, нам сначала ретроспективно огромный пласт ситуации здорово бы проанализировать. А какие какие вообще реакции мне присущи, а что со мной происходит, познакомиться вообще с базовыми эмоциями, позамечать, а что у меня превалирует, а может быть, каких-то эмоций не хватает. Но ну, Часто люди, например, не дают себе злиться или не дают себе бояться. И вот посмотреть, а до этого карта вообще эмоционального состояния была какая? По большому счету дальше инструментарий простой, а техника одна простая может помочь нам действительно взрастить этот навык, обращать внимание на себя. Для этого нужны будильники и любое бесплатное приложение с дневником эмоций. Попробуйте хотя бы просто поставить в разброс будильники каждый день 5-6 5-6 штук. И по этим будильникам никогда вы вспомните, что важно. Когда вы вспомните, вы и так на себя, значит, обратили внимание. А именно, выдергивая из каких-то рутин и контекстов, позадавать себе один простой вопрос, что я сейчас чувствую. Но если я вам его без приложения, просто этот вопрос задам, вы, скорее всего, растеряетесь. И человек в лучшем случае назовет 3-4 эмоции. Если человек откроет приложение с огромным перечнем эмоций и пройдется по нему, прикладывая к себе, подходит оно или нет, да, это сильно облегчит вот этот вот процесс самоопределение. И это такая база, с которой, правда, стоит начать. Что я чувствую, что я знаю про эмоции, как я их определяю. Дальше это история развиваемая. Конечно, мне бы очень хотелось, как представитель своей профессии, сказать, друзья, всем личной терапии, особенно в процессе миграции. Но я понимаю, что есть разные обстоятельства, разные ситуации, не у всех есть на это возможности. Поэтому здесь здорово приобщаться к каким-то открытым информациям. Приходите к нам на портал, мы каждый день делимся огромным количеством бесплатной полезной информации, Опять же, вот у меня такая же есть потребность помогать людям, которые не могут. Подписывайтесь на других психологов. То есть я здесь, знаете, ни в коем случае не топлю за эксклюзивность. Находите те рупоры, которые вам будут откликаться. Но пускай у вас в фокусе внимания будет следующий момент. Это мне помогает наладить контакт с собой или нет? Потому что часто мы не можем выстроить понимание своими чувствами, потому что мы на себя пытаемся смотреть через призму мира, а не наоборот. То есть когда у нас сначала мнение кого-то обо мне, Потом может быть мнение мое о других, а потом где-то то, что я сам думаю о себе. Но вообще-то начать нужно именно с этого. Что я думаю, что я чувствую, насколько я умею отлавливать автоматические мысли, насколько я умею называть чувства по именам, и насколько у меня взросшена вот эта позиция, метапозиция, когда я умею на себя смотреть со стороны и наблюдать за этим процессом. Эмоции как-то текут, только мои чувства. Я больше, чем мои чувства, я больше, чем мысли. И вот эти вопросы, которые сейчас я задаю, в терапии мы учимся их автоматизировать и вводить внутрь себя. Себя. И мне в этом смысле, безусловно, моя профессия очень сильно помогла, потому что я понимала, что на каждом этапе здорово бы прожить, что на каждом этапе нужно чувствовать для того, чтобы дальше мне было легче. Я готовилась к отъезду за несколько месяцев эмоционально. Я сейчас не про функциональность, опять же говорю, а про эмоциональную составляющую. У меня прям был список мест, которые я хотела посетить, которые мне хотелось попрощаться, которые мне хотелось как-то съездить и погулять с ними. Я давала себе вот этот вот контент, так, я понимал, что я буду скучать по местам, по людям. А в последний вечер, например, так как мы в Питере жили с моей мамой, мы не вообще живем с моей мамой, мы просто за 7 месяцев до переезда как раз-таки приехали в Питер, чтобы вот перед миграцией побыть поближе с семьей. Мы прям в последний вечер сидели, разговаривали и прощались, и говорили друг другу важные слова об этом периоде жизни совместном. И что было тяжело, что было легко, что особенно хочется сохранить себе, с чем стоит попрощаться, что было ценным, что заберется с собой. И вот про то, почему я сказала, помнишь, в самом начале? Казалось бы, простые вещи я сейчас говорю. Проживай то, где ты есть сейчас. Называй вещи своими именами. Отделяй констатацию факта от оценки. Старайся последнюю убирать. Замечай, что с тобой происходит, и будет тебе счастье. Но... Это ж не так просто.
0: Да, ты сказала вот... Один вопрос, состоящий из четырех слов. Что я сейчас чувствую? И это на самом деле вопрос, который очень сильно меняет жизнь человека. Потому что недавно, вот буквально две недели назад, ко мне пришел клиент, и он говорит, я никогда в жизни себе не задавал вопрос, что я сейчас чувствую. А теперь, там, благодаря нашим встречам, я начал это делать, и у меня столько всего поменялось. И он искренне сидел и радовался, я думаю, блин, здорово класс, значит, кому-то стало чуть получше, и как раз у меня просто тоже еще расскажу немножко про свой проект, да, потому что мы тоже когда волонтерами, психологами думали, а что мы можем дать еще людям, потому что мы начинали в Ковчеге, и там была просто бесплатная помощь, и мы организовались, и за 9 месяцев у нас тоже появился такой условно проект, да, который зажил жизнью на ютубе, где мы выкладываем вебинары с кучей полезной информации, у нас есть телеграм-канал, где каждый день выходит какая-то полезная информация о психологии, да, у нас есть чат, в который можно прийти, поделиться своей историей, возможно, и записаться в бесплатную помощь, поэтому я вообще, знаешь, когда сам переехал, понял, что будущее на самом-то деле оно за психологами и учителями, да, это мой коллега такую вот мысль в меня вселил. И я думаю, да, действительно, психологи сейчас как никто другой знают, да, и помогают людям справляться с эмоциями, которые у них возникают, в том числе и в процессе иммиграции.
1: Но ведь самое сложное в этом процессе это не только научить человека обращать внимание на то, что он чувствует, а еще и убрать все скрепы, которые могут этому способствовать, потому что сам этот процесс, ну правда лю Мы же замечаем, что мы голодны Мы же замечаем какие-то свои симптомы Ну то есть Бывает, безусловно, контакт с телом абсолютно разорван Но какие-то сильные физические ощущения, телесные ощущения мы замечаем Но вот здесь аналогии с эмоциями ровно такая же Нам эмоции точно так же сигнализируют, только не на уровне тела А на уровне наших ценностей и границ, комфортно нам или нет Удовлетворены потребности или нет Но сложность-то ведь заключается в том, что люди вторичными эмоциями забивают этот контакт Когда я злюсь на то, что я злюсь когда мне кажется, что неправильно, я реагирую. Когда мне кажется, что мои эмоции неуместны. И самая большая работа-то скрывается именно за тем, чтобы снять вот эту вот шелуху и сказать, с того все в порядке. Правда. Ты имеешь право грустить, ты имеешь право плакать. Включи доброе, любящее сердце. Включи самосострадание. Заметь вот эту критику внутри себя. Она лишает тебя естественного проживания того, что с тобой происходит. Это нормально.
0: Действительно, в какой-то степени то, что произошло после 23-го февраля, может быть, даже подсветило какие-то старые травмы, какие-то старые раны, которые еще и наложились в процессе миграции, потому что вот сейчас ты говоришь, да, я вспоминаю такую статистику условно людей, которые к тебе приходят за помощью, да, и пусть изначальный их запрос связан там с эмиграцией, но потом буквально уже там через 15-20 минут вскрывается что-то, что было намного раньше, да, намного раньше, чем вынужденная потеря страны, намного раньше, чем 23 февраля, с чем мы на самом деле работаем. Да, и в таком смысле то, что произошло, такой дало толчок людям к тому, чтобы наконец-то прийти к тому, чтобы счастливо жить свою жизнь.
1: Изменения — неотъемлемая часть нашей жизни. Даже тело наше тоже постоянно меняется. Что сейчас с вами происходит? Что сейчас вас окружает? И что сейчас доброго вы можете сделать для себя? Даже если это будет просто, я не знаю, спокойная прогулка по новому месту. Среди всех тех забот, которые наверняка вас ждут с видами на жительства, с документами, с новыми симками, со страховками, но просто чтобы не выглядели сейчас мои ориентиры, как издевка. Нет, я это все прекрасно понимаю, что ждет. Но выдохните, пожалуйста, остановитесь на пять минут. Просто постойте, позамечайте цвета, которые вас окружают, дома, которые вы видите. Дайте себе встретиться с новой реальностью и почувствовать, да, так теперь выглядит моя жизнь как мне в ней. Только когда мы налаживаем этот контакт, мы можем себя определить. Пока мы находимся в какой-то инерции, здоровый вопрос, что я чувствую, мы не сможем себе задать и, соответственно, дать на него нормальный ответ. Потому что точки контакта нет. Вот с нее давайте начнем. Вы уже переехали. Точка. Что вас окружает? Что вы можете сделать хорошего для себя? Как вы можете посочувствовать и полюбить себя в этом процессе? Вам очень непросто. Верю. Все жутко, непонятное, верю. Мозг, наверное, болит и полыхает от неопределенности, верю. И от новизны, которая вас окружает. Но что-то можно сделать для своего тела, для своих потребностей, для своих чувств. Это очень важно. Будьте вы в порядке. Наладится и новая жизнь.
0: Очень классные слова прямо сижу, на себя их примеряю, они так классно зазвучали, что действительно, наверное, нечего добавить, да, кроме того, что бесконечная гонка, да, не доведет вас до финиша, да, потому что сразу рисуется такая картина, да, где хомячок куда-то постоянно бежит, да, ну, или от чего-то, такое тоже бывает. Эта гонка не бесконечна, просто потому что однажды у хомячка может, там, ну, не выдержать сердце, и никуда он не прибежит, да, поэтому сделайте паузу, задумайтесь о себе, Позаботьтесь о себе, восстановитесь Вообще еще раз подумайте о том Куда вы бежите и зачем И только потом приступайте к следующему этапу
1: Да, в миграции очень легко Впасть в отложенную жизнь Что она будет где-то там потом Вот когда что-то более определенное появится Тогда заживу Нет, вот она жизнь Познакомьтесь с ней, пожалуйста Познакомьтесь с собой в ней
0: и примите то, что вы все еще на нее можете влиять, потому что очень часто встречается то, что мы как будто становимся невластны над тем, что происходит в нашей жизни, да, как будто вот есть что-то, какие-то события извне, которые на меня, вот на бедного, так влияют. Да, и я вот как лист, на который подул ветер, куда-то лечу. Да, на самом деле лист тоже может немножко изменять свою аэродинамику и прилететь туда, куда бы он хотел. Подумайте, что на самом деле вы можете изменить. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Богема. Над каждым выпуском работает великолепная команда. Элизабет Кюрджан его продюсирует, Егор Реутов редактирует и пишет сценарии, а Андрей Кулаков монтирует. Наш подкаст можно найти в Apple Podcast, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Castbox. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Сидром эмигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс эмиграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации вы сможете найти в телеграм-канале нашего проекта «Let It Psy», который мы запустили вместе с своими коллегами психологами.